0: Mis amigas y mis amigos del Petazum muy bienvenidas, muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio de tertulia, donde conversamos sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Dando inicio, Hola Nuri, muy buenas noches, que grabado más grande, saludarla, mi fiel, mi fiel televidente, un abrazo inmenso. Doña, don Marco, pero que grabado más grande, hermosa tierra de Bucó, pasé muy buenos momentos allá. Eh, primero que todo Primero que todo, desearles a todas y todos y cada uno de ustedes mis mejores parabienes para el año que se inicia. Según los chinos, el año 2020 fue el año de la rata. Yo más bien diría fue el año de los ratones. Eh, pulularon los roedores por todos lados. Todo tipo de guarenes, pericotes, laochas y demás en todo orden de cosas. Efectivamente, este antiguo roedor sentó sus reales y nos hizo sentir que efectivamente estaban en su baño. No prácticamente no hubo actividad pública en que no sintiéramos la presencia de este tipo de pequeños, Seres de la oscuridad, siempre rápidos, escurridizos, dañinos, infecciosos y, por cierto, muy difíciles de capturar, por ser extraordinariamente escurridizos. Al final, ahora Juan Carlos Espinoza Jara, como todos los ratones aprenden bien los trucos saben eludir todas las trampas y al final es probable que hasta como Mickey Mouse se terminen haciendo querer a algunos pero no por eso dejan de ser ratones bueno, terminó el año de estos simpáticos roedores para algunos y se inicia un nuevo año respecto al cual yo quiero desearle a todas y cada uno de ustedes todo todo, todo, todo de éxito, salud Bienestar en aquellas iniciativas también que emprendan seguridad y tranquilidad. Un abrazo inmenso a todos mis seguidores. Se lo digo con afecto. Y a quienes no lo son, también. También. Y a aquellos que me suben y me bajan por Twitter, también. Eh, ya me he acostumbrado a esta lógica del ascensor, en que a veces estoy en el sótano, a veces estoy en la azotea, eh, dependiendo de quién lea mi Twitter. Pero sin prejuicio de aquello. A ustedes, mis amigas y amigos que van han acompañado en esta aventura iniciada en junio del año que terminó, un abrazo inmenso y mi deseo. Se ha iniciado, mis mejores deseos, se ha iniciado este año con eh, una performance bastante particular, bastante singular, me atrevería a decir yo, pero que ilustra eh, en forma absolutamente nítida lo que es la actividad de nuestra clase política el oportunismo de nuestra clase política, el deseo inmenso por figurar a costa de cualquier cosa sin ningún tipo de pudor en relación a lo que exponen, dicen o señalan, con tal, les reitero, de atraer las cámaras, los flash, los titulares, todo es, todo, 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 todo vale con estas peleas de, que a veces transmiten los canales deportivos, donde los contendientes se golpean con cuánto elemento pueden para solaz del público que contempla el espectáculo. Y me refiero específicamente al honorable diputado de la República, don Gabriel Silver. Señor Silver... Ha propuesto formalmente, vía de un proyecto de ley, que la vacunación contra el virus de el COVID-19, contra el coronavirus, sea obligatoria. Es decir, quien, cualquiera sea el motivo que tenga, no quiera vacunarse, será obligado compulsivamente, es decir, por la fuerza del Estado, a aplicarse una vacuna. Es decir, introducir un elemento exógeno a su cuerpo a efectos de combatir la posible infección de coronavirus en el evento de que esté sano. Algunas reflexiones al respecto. ¿Quién es... El Estado, ¿quiénes son los burócratas de turno? ¿Quiénes son los políticos para venir a decidir qué se inocula o no se inocula usted en su cuerpo? Mi querida amiga, mi querido amigo del petazo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién les ha dado esa potestad para venir a resolver? ¿Sobre qué me voy a introducir yo a mi torrente sanguíneo? ¿Quiénes son estas damas y estos caballeros? Para venir a resolver en esas materias. Al punto de utilizar la palabra obligatorio, es decir, estableciendo un vínculo jurídico imperativo. De forma tal que si usted no se vacuna, yo no me vacuno, o cualquier persona resuelve no vacunarse por cualquiera sea de las razones, reitero que argumento al respecto, no tiene ningún valor su voluntad, mi querida amiga del petazo, su voluntad, mi querido amigo del petazo, no haré vale nada el político ha resuelto que usted tiene que vacunarse y si no lo va a obligar por la fuerza argumentos hay tantos como pelos en la cabeza bueno, no de todos al respecto me permito señalar algunos. Pero mire, ¿cómo es posible que usted argumente que no, se, no puede ser obligatoria en circunstancia que las vacunas, por ejemplo, la antitítica, la, eh, la, la vacuna contra el polio, son obligatorias para los niños? Pero por supuesto, ¿cómo no van a hacerla si son vacunas que se probaron durante años? que tuvieron un periodo clínico de ensayo de no menos de 3, 4, hasta 5 años algunas. Así es, Alfredo. Pero existen algunas vacunas de sarampión, por ejemplo. Exacto, Alfredo. Son obligatorias porque son vacunas que se llevan aplicando años que tuvieron un periodo de ensayo clínico de 3 o 4 años algunos hasta 5 años de ensayos clínicos. Y han probado su eficacia a lo largo de generaciones completas. Por cierto, que en ese evento, qué duda hay de que pueda ser obligatoria. Pero estas vacunas, ahora Don Kunz quiere salvarlo, pero estas vacunas, que llevan un periodo de investigación no superior a un año, el virus fue anunciado por primera vez a la OMS por parte de China el 31 de diciembre del año 2019, o sea, Prácticamente un año de investigación, cuando el promedio normal del desarrollo de una vacuna son cuatro o cinco años, no tienen el periodo necesario para asegurarle al inoculado que no va a tener consecuencias de carácter secundario potencialmente patógenos o peligrosos para su salud. Puede y Dios mediante y lo deseo de todo corazón, que estas vacunas sean un éxito y salven a la humanidad del peligro que se nos dice nos asola. Yo en lo personal, yo en lo personal, yo he tomado la decisión, sí, de vacunarme. ¿sí? Yo me voy a vacunar potencialmente con la vacuna Pfizer, me voy a vacunar, si es que llega a Chile, con la vacuna moderna, y me voy a vacunar, si es que llega a Chile, con la vacuna AstraZeneca, del laboratorio AstraZeneca. La primera, la Pfizer, de un esfuerzo científico de un laboratorio norteamericano y de un laboratorio alemán. Me da plenas garantías de seriedad. La segunda vacuna moderna, que la he mencionado, del laboratorio moderna de Estados Unidos, me da plena certeza en cuanto a que los norteamericanos no improvisan en materia de salud y no van a autorizar. Juan persona, no, un agrado saludarlo, don Juan. Así es. Eh, ¿Cuántos podemos defender nuestra en encubierta? Buena pregunta. Entonces, la, la vacuna moderna, de, de moderna, este notorio moderna, ha sido probada por los norteamericanos y ha sido aprobada por la FDA. Los gringos son muy serios a la hora de probar una vacuna. No van a probar cualquier patochada. Y finalmente, la vacuna de AstraZeneca, que proviene de la industria inglesa. Los británicos también son gente muy seria y lo han demostrado a través de la historia en materia de salud y en todo orden de materia. Entonces, si usted me dice a mí, Donaldo Duque, ¿usted se vacunaría con la vacuna Pfizer? Sí, me vacunaría, tengo 51 años de edad, confío en la industria norteamericana, confío en un laboratorio como Pfizer, que más hace 70 años produciendo vacunas, me parece serio. ¿Usted se vacunaría con la vacuna AstraZeneca? Sí, creo que la industria británica sería el se cementerio y no va a poner a su pueblo. ¿Usted se vacunaría con la vacuna de Moderna? También la FDA no autoriza cualquier vacuna. ¿Usted se vacunaría, señor Duque? Con la vacuna de Sinovac China, no. NICA, disculpe la poco ortodoxa la expresión, NICA. No me voy a vacunar. Eh, mire, Patricio, la noticia que das, las vacunas son experimentales, Rusia hoy suspendió las vacunas, mira, no me voy a vacunar, Patricio, con una vacuna china, proveniente del mismo país del cual provino el virus. Fueron incapaces de controlar la infección en su país y lo exportaron, y lo exportaron al resto del planeta. Y ellos me dicen que van a tener una vacuna. En circunstancias que el secretismo del gobierno chino es algo públicamente conocido. Nadie sabe lo que pasó dentro de su laboratorio. Nadie sabe cuáles son los controles de la vacuna Sinovac. Nadie sabe cuáles fueron las pruebas clínicas de la vacuna Sinovac. Por lo tanto, usted me pregunta a mí, mi amiga y mi amigo del petazo. ¿Si me voy a vacunar con una vacuna china? ¡No! No, y si me van a meter preso por no vacunarme con una vacuna china, métanme preso, métanme preso, señor Silver, honorable diputado, si usted está promoviendo una ley que, entre otras cosas, a mí me obliga a vacunarme con una vacuna china, mire, porque hay menores potencialmente escuchando este programa o viéndolo, no le voy a decir lo que piensan, lo que piensan respecto de su ley. Pero a mí no me va a inocular con una vacuna china. No les compro nada a los chinos en esta materia. Por la misma razón que no me compro un auto chino tampoco. Pero hay otra solución, pues me dicen también. Don Alberto Fernández, al verso, el honorable y excelentísimo presidente de la República Argentina, al ver que no tenía un peso para comprar vacunas, no, ni la vacuna Pfizer, ni la vacuna de Astaseneca ni, ni la vacuna moderna descubrió una manera súper sencilla dijo ¿cuál es el problema? Dijo vamos a vacunar al pueblo argentino con una vacuna rusa que ni siquiera ha terminado la fase 3 ¿ya? lógico, la, los rusos constantes de promocionarse se la regalaron y mandaron hasta dosis y ahí están oculando su pueblo con una vacuna rusa que ni siquiera ha terminado la fase 3 de experimentación ¿ustedes creen a estas alturas pero hasta esta altura me voy a detener. Me voy a detener para hablarles de Rosemary espina y las maravillas con que me ha, sorprendido, me ha sorprendido en los últimos días. Yo tengo un par de pillastres ahí, un par de netecillos, miren, me voy a correr, de cuatro y cinco años. Y tenía en el departamento hecho una bacanal. Y Rosemary me sorprendió con esta maravilla. Miren, acá lo tengo. Estos es son los juegos de madera en que, hay o sea, bastante mejor de juego que mi cara, en que los niños van aprendiendo las figuras geométricas con diferentes colores, van aprendiendo a colocarlas dentro de pequeños espacios, las van insertando, van aprendiendo de mayor a menor, van aprendiendo los colores y al mismo tiempo van aprendiendo cómo insertarlas y se van estimulando eh, de forma psicopedagógicamente a trabajar con los colores, con las figuras geométricas, con el mayor a menor, con la degradación de las formas de insertarlo, estimulan su psicomotricidad, aprenden entreteniéndose. Estos malulos, mis dos nietos, sobre la cama del matrimonio, con la alegría que ustedes se me generan de mi, mi mujer y, y mía, a las seis y media de la mañana han amanecido con esas pecesitas que ustedes ven ahí, y son las nueve, 21, 21, y todavía no terminan de jugar. Yo rescaté esto, este que todavía se lo escondí para mostrar solo a ustedes, pero ya se los voy a pasar. Están felices, jugando, se tienen. Todo esto en madera, todo esto... Que permite a nuestros niños aprender entreteniéndose con un sistema espectacular. Ese cupón que usted ve ahí, ese cupón que usted ve ahí, usted simplemente, donde dice el código de cupón, coloca la palabra petazo. E inmediatamente recibe un descuento del 10% en este artículo, en este juguete fantástico. Entretenidísimo a morir. Entretenido a morir a carta cabal. No le cuento cómo se entretienen los niños, cómo aprenden los niños y con este código de, que le permite a usted un descuento en la adquisición. EspacioCompachile.cl, usted lo adquiere, le va a llegar a su domicilio con un, mínimo, con un mínimo de costo, llegan rápidamente y le aseguro que va a tener a los pequeños entretenidos largo, largo, largo tiempo y más si lo rendiendo. ¿Qué mejor? Hablábamos de don Alberto Fernández y la vacuna rusa, ¿no es cierto? Él solucionó el problema argentina. Y bueno, dijo, no tenemos vacuna, no tenemos guita para comprar. Pfizer, porque salió el señor eh, ministro de, de salud, don Alberto Fernández, y muy directamente eh, un señor que cuando sí. lo veo, mira, no sé si ustedes han visto, soy el ministro de salud de, de Argentina, de la administración de don Fernández, don Alberto Fernández. Un caballero con el mayor respeto naturalmente, pero cada vez que lo veo me da unas ganas de comerme una parrilla. Entonces, eh, serio, doctor, salió en televisión, ¿no es cierto?, desplazó su colosal anatomía, y anunció con voz docta nos han puesto condiciones inaceptables. Por lo tanto, los argentinos no tendrán vacuna Pfizer. la más prestigioso del mercado hasta este momento. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las condiciones inaceptables? ¿Saben mis queridas amigas y amigos del petazón cuáles eran las condiciones inaceptables que le puso Pfizer a Argentina? Lo dijo, si tú quieres vacuna, págamela. Yo trabajé, yo invertí, puse a toda mi planta, a toda mi plana de científicos, científicos norteamericanos y alemanes, y 77 años de expertise como laboratorio, dos laboratorios, Biotech y, y Pfizer, reitero, lo mejor de las ciencias alemanas y norteamericanas trabajando para producir esta vacuna. Eso costó miles de millones de dólares para hacerlo en tiempo récord, dijo Pfizer. Entonces tú no puedes... Eh, pedir que yo te la regale, cómpramela, como me la compró Chile, como me la han comprado todos los países del mundo que la tienen. No, y no, esas son condiciones aceptables Claro, una solución más barata, gratuita, ahí están vacunando a los argentinos con vacuna rusa. Se la regalaron, porque nadie quiere vacunarse con una vacuna rusa. Hoy día, rusa acaba de suspender la vacunación con su propia vacuna, sin comentarios. Mis amigas y mis amigos, es posible es permisible es tolerable que el Estado te imponga a través de la ley que está promoviendo este caballero que usted ve en la recuadra ¿no es cierto? ese señor que, esto está, que, lo, que usted está viendo ahí promueve una ley que lo obliga a usted que lo obliga a usted a vacunarse compulsivamente ese señor, don Gabriel Silver ese señor que todos los meses recibe entre 9 y no sé, 10, 11, 12 millones de pesos por promover leyes que entre otras cosas lo obligan a usted a vacunarse aunque usted no quiera, por las razones que sea bueno, ese caballero a quien estoy apuntando con el dedo propuso una ley obligatoria ¿por qué lo hizo? porque pensó que bueno, con esto se un produtos gigante. Pues yo con esto, esto se va a ganar la aclamación de las multitudes, que me mire salvador de la salud chilena, don Gabriel Silve. Salir diciendo cualquier cosa, pero con tal de salir en la televisión, con tal de salir hablando cualquier patochada, cualquier sandez. No importa. Usted tiene todo el derecho del mundo a oponerse. El principio sagrado de la autonomía de la voluntad está consagrado prácticamente en todas las legislaciones del mundo. Usted es dueño de su cuerpo. Usted decía, usted decía lo que entra o no entra en él, pues, amigo mío, amiga mía. Es el principio sagrado de la autonomía de la voluntad. Y no va a venir un burócrata de pacotilla a decirme a mí qué es lo que yo puedo o no puedo inocularme y qué es lo que debo o no debo inocularme. Eso lo decido yo. Yo lo personal, mis queridas amigas y amigas del Pestasol, sí me voy a vacunar, ya sea con la vacuna norteamericana-alemana de Pfizer, ya lo dije, con la vacuna moderna de Estados Unidos o con, del, o con la vacuna AstraZeneca. Me dan con febridad. Jamás me voy a meter en, en mis venas una vacuna china o me voy a meter una vacuna rusa, como la de Alberto Fernández en Argentina. Jamás voy a hacer algo así. Y el Estado no va a venir a obligarme a hacerlo. Si yo no quiero meterme en mis venas, una vacuna rusa o una vacuna china, este señor, este señor no puede venir a decirme que me va a obligar a hacerlo. ¿Qué se cree? ¿Qué se creen? Si, por favor, si con suerte sabrán de vacuna ¿qué sabrán? Si con suerte sabrán de vacuna que se cría con B? Y yo creo que estuvieron como dos meses para pa entender que era con B corta. Entonces, por favor, ya, un poco de respeto por nosotros mismos. No estoy diciendo, hola eh, Jacqueline, que gusta su arte, Jacqueline No estoy diciendo que no haya que vacunarse. Ya les, les acabo de decir, yo me voy a vacunar, pero con la vacuna que yo decida vacunarme. Y soy yo el que decido cuándo me vacuno y cómo me vacuno. ¿Y por qué no obligan a sus colegas del Congreso a que se vacunen primero? ¡Qué buena idea, Mauro! ¡Qué buena idea, Mauro 26. ¿Por qué no obligan a sus colegas del Congreso a que se vacunen primero? Me parece extraordinario. Me parece extraordinario. Llevan como 30 años vacunándonos. Que sean los primeros en vacunarse ellos. Entonces, mis queridas amigas y amigos del petazo. Yo sé que, ha sido, yo sé que estoy un poquito pasado revoluciones. He estado en paneles de televisión con Gabriel Silver. En la oportunidad he estado de acuerdo con su planteamiento. Pero que no me venga a decir este caballero, que lo estoy apuntando aquí, no me venga a decir este caballero que me voy a inocular o que no me voy a inocular en mi, en mi cuerpo. No le reconozco a usted, señor Silver, ningún derecho de ninguna clase ni especie para venir a decirme que me inyecto o no me invierto yo. Usted no es nada ni nadie para venir a imponérmelo. Y se me amenaza compulsivamente con que me deben encerrar, con que me va a meter preso. Si no me pongo una vacuna china o una vacuna rusa, la vacuna que usted se le ocurra, le digo, ¿sabe qué más, señor Silver? Con harto respeto. Con harto respeto. Mire, méteme mil veces a la cárcel. Pero a mí no me va a obligar a inocularme lo que yo no estimo conveniente que así sea menester para mi mejor salud. Yo sí me voy a vacunar, claro que lo haré, con la vacuna que a mí me merezca confianza, pero no porque me obligue un burócrata con ganas de salir en televisor. No, señor. La libertad es intransable. Es un bien... Es con la, más que un bien, la libertad es consustancial al alma y al espíritu humano. Si no somos capaces de decidir nosotros qué nos inoculamos o qué no nos inoculamos, y va a ser un burócrata que lo va a decidir desde, el, desde un curil parlamentario, entonces mejor tiremos la cadena, pues amigo mío. Tiremos la cadena, porque ni para ese servimos, ni para ese servimos. No señor, no señor, ¿obligatorio? Jamás, ¿obligatorio? Jamás, ¿voluntario? Sí, muy de acuerdo, yo resuelvo si me vacuno, ¿cuándo me vacuno y con qué me vacuno? Pero un burócrata no me va a venir a decir a mí que me en mi cuerpo, estoy de acuerdo con las vacunas, sí, como ya les dije, estoy de acuerdo con la vacuna, con la norteamericana, alemana, con la inglesa, con la norteamericana, Estoy de acuerdo que las vacunas creo que son necesarias y creo que van a ser un bien. Pero me lo voy a poner porque yo quiero, no porque usted me obligue, señor Silver, ni ningún político de este país, ni ningún político de este país. El día, damas y, damas y caballeros del petazo, en que desde un curil de un diputado un senador, o de cualquier político, que me merece mucho respeto, por cierto, si la democracia se hace sobre la base de la actividad política, pero que no me vengan a decir a mí, pero que no me vengan a tratar de determinar qué es lo que voy a hacer o no. Me dicen, es que usted no se vacuna, eh, dijeron que no nos pueden obligar por un artículo de ley, por supuesto que nos pueden obligar. Dijeron que nos pueden obligar por un artículo de ley, claro, si, por, por supuesto, Angélica, si, si promueven una ley, nos pueden obligar. Pero si yo me niego a ser vacunado y me dicen que si no me vacuno, me voy a ir preso, bueno, yo en mi caso me prefiero irme ir preso a que meten, a meterme un, un, una vacuna china en mi brazo o una vacuna rusa. Yo estoy dispuesto a irme preso, ¿sí? estoy feliz, ahí me preso. Y ahí la haré cortita, ¿no es cierto? Tomando mate, no sé los cuántos años me darán, ¿ya? No me, quedan, no, me quedan, no me deben quedar mucho, pero bueno, ahí la haré, no sé dónde van a mandar. A la Peni, Santiago I, Chillán, Talagante. Carta Blanca, eh, qué sé yo, los Andes, alguna cana que tenía para pasarlo bien con los chiquillos, no sé, jugando dominó, pero sin vacuna. Yo me vacuno. Es si el precio de, 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 decir, de decidir yo, hola JPJ, si decidí yo ¿quién, con quién me vacuno, cuándo me vacuno, y si me vacuno o no me vacuno, Si el precio de, de mi decisión es mi libertad, porque un burócrata como este señor me amenaza con encerrarme, enciérreme, enciérreme. Pero no me va usted ni ningún político a decir que me introduzco o no en mis brazos y en mi cuerpo. Y no me vengan a decir que es, es un, una decisión colectiva, que si yo pongo en peligro la salud de los demás. No es así. Mis queridas amigas y amigos de pedazo no es así. Si usted no se vacuna, la, ya les dije, yo lo voy a hacer, pero si usted no se vacuna porque decide no vacunarse, porque por el día de mañana el rector llega con esa vacuna china que para mí no me da ninguna confianza. Y le dicen, mire, es que lo, lo siento mucho, pero si usted no se vacuna, pone en peligro de salud de los demás. Pues oiga, bajo esa premisa... Entonces nos vendamos más autos, prohibamos la venta de vehículos porque esa forma, si, si, la única forma efectiva entonces de bajar la cantidad de fallecidos y de heridos por accidente de tránsito, va a ser simple, una, una súper fácil. Vamos a prohibir la venta de vehículos en el país motorizados. Entonces, volver a andar en carruaje, ¿cierto? Y a los caballos les vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Una especie de flotadores, de que cuando choquen entre los caballos eh, no sacan daño entonces vamos a andar con carruaje y así van a bajar los accidentes de tránsito probablemente probablemente van a bajar los accidentes de tránsito si prohibimos la venta de automóviles ¿qué les queda ahora? que para evitar las caídas en las calles y que la gente eventualmente se golpee en el coxis o las posaderas ¿vamos a prohibir la venta de plátanos o bananas en la frutería? porque potencialmente una cáscara de plátano en el suelo puede inducir un refalón y consecuencia de ese refalón usted puede quedar sentado, se puede sonar el cóccix o alguna posadera entonces señores, a partir de ahora se prohíbe la venta de plátanos o bananos o bien, se si coloca en la izquierda a partir de ahora, los bananos se van a vender pelados para que la gente no pueda botar cáscara y, la gente no, y, no, y no, hay, no se busque un accidente al empezar con la cáscara a eso vamos a llegar ¿Qué, ¿Qué otra cosa se les, va, se les va ocurriendo a estos caballeros, a estas damas y a estos caballeros? Se me agotó la paciencia, voy a perder la ortodoxia, el lenguaje, si sigo hablando, mis amigas y mis amigos del un así es también, no se puede mis amigas y mis amigos del un ¿no? les reitero, voy a perder la ortodoxia del idioma y eso es, algo, eso es algo que jamás me perdonaría, razón por la cual, como dijo el gran Javier, mi ley nunca tras en su libertad. Y viva la libertad, carajo. Bueno.